0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam İzmit'i konuşacağız. İzmit genellikle bizim İstanbul'dan Ankara'ya giderken fabrikalarla dolu bir alanın içinden geçtiğimiz bir yer gibidir. Bu akşam konuğumuz 2019 seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet. Kendisi belediye başkanı seçilirken İzmit'i bir sanayi kentinden tarih, kültür ve turizm kentine dönüştürme sözünü vermişti. Ve yönetime geldikten sonra da bu yönde çalışmaları arttırdı. Bir konuğumuz daha var bu akşam. Çünkü İzmit'teki Çukurbağa kazıları esas konumuz olacak. Tuna Şare Ağatürk, o da burada 2015'ten beri çalışmalarını sürdürüyor. Biz Çukurbağa kazılarından geçtiğimiz yaz aylarında yeniden İzmit'te heykeller bulunduğu haberleriyle haberdar olduk. Aslında bu heykeller çok eskiden bulunmuştu ve deprem sonrası işte yeniden inşaatlar sırasında, inşaat kazıları sırasında bulunmuştu. O günden bugüne duraklamalarla geçen bir süreç oldu. 2015 yılında bir TÜBİTAK projesiyle yeniden buraya araştırmalar geldi. Daha sonra 2021 yılında İzmit Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak bu Çukur Bakası olarak bilinen yerde desteğini verdi. Buraya belediyenin doğrudan desteği var. Diğer kültürel miras konularına da değinmeye çalışacağız. Ama önce ben kısaca bir başkanımızı ve Tuna Hanım'ı tanıtayım. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, bir hukukçu, Kocaeli Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık da yapmış. Ondan sonra Kocaeli Milletvekili seçilmiş, meclis komisyonlarında çalışmış ve 2019 yılında da İzmit Belediye Başkanı seçilmiş. O günden beri de bu kültürel miras projelerine, İzmit'in kültürel mirasına özel bir önem veriyor. O konuda çalışmaları yürütüyor. Belki ileride başka programlarda bu çalışmaları da konuşacağız. Tuna Şare Ağatürk ise geçen sene profesör oldu. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunu. Yüksek lisansını Rasköz Üniversitesi'nde tamamlamış. New York Üniversitesi'nde çalışmış ve e, Harvard'da Gelişmiş Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk olmuş. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde e, öğretim üyesi şu anda da Oxford Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle de bugünkü konumuz olan Roma başkenti Nikomedia üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Hoş geldiniz Sayın Başkan
0: ve hoş geldiniz Tuna Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Fatma Kap Sayın Belediye Başkanımız. Siz yönetime geldikten sonra bu çukurbağ kazı alanı ile ilgilenmeye başlıyorsunuz. Buna nasıl Destek olmaya karar verdiniz çünkü bu destekle birlikte aslında İzmit'e yönelik bir güzel bir kültür mirası vizyonu da geliştirdiniz. Bu çalışmanızı yaklaşımınızı anlatır mısınız?
2: Evet öncelikle çok teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Biz İzmit Belediyesi olarak gerçekten bu kentin tarihsel mirasına sahip çıkmak için çalışma arkadaşlarımızla ekibimizle birlikte çok ciddi bir çaba harcıyoruz. Kocaeli bütünüyle hep sanayi kenti diye anılır ya da işte içinden gelinip geçilen gri bir kent olarak hep Türkiye tanır ama bu kent... Sanayinin ötesinde kültürüyle, tarihiyle, sanatıyla, sporuyla çok çok güçlü bir kent. Her anlamda ciddi bir fabrikasyon üretimi var aslında. Yani sadece e, mekanik malzeme üretmiyor, sadece işte kullandığımız eşyaları üretmiyor. Çok ciddi bir sanat üretiyor, e, spor adamları üretiyor. Çok ciddi bir tarihsel süreciyle birlikte e, yerin üstü kadar altının da zenginliği olan bir kent. Ben biraz da bu konulara bireysel olarak da ilgim olduğu için bu kentin özellikle kültür varlıklarını, e, bu somut olmayan miraslarda dahil olmak üzere korumak için çok ciddi bir e, çabayla işe başladık. Önce bir kararlılıkla işe başladık çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Ve bu kent birçok hani, tarihiyle ya da bulunmuş eserleriyle anılan kente göre çok çok zengin özellikle tarihsel kalıntılarıyla birlikte çok zengin bir kent ve daha da büyük efsunlu İstanbul'dan önce 46 yıl Roma'ya başkentlik yapmış ve o dönemi aydınlatan o dönemde karanlıkta kalmış çok önemli bir boşluğu aydınlatan bulgulara sahip. Ve bu bulgular hala daha yerin altında ve o yerin altı biraz daha aslında kazılırsa ve ortaya çıkartılırsa dünya ölçeğinde çok ciddi ses getirecek önemli değerlere sahip. Ee, ama ne yazık ki bazı engeller, biraz siyasi kaygılar, biraz biraz işte ülkedeki yaşanan buhranlı dönemler falan derken bir türlü bu konuda kararlı çalışmalar yapılamamış ve bu kent bu anlamda hak ettiği değeri bulamamış. Kayıp şehir Nikomedia gibi çok kıymetli bir detayı var iken bunu hiç işleyememiş. Bunu da tarih sahnesine çıkartamamış bir kent. Biz de bu konuda ne yaparız, ne ederiz diyerek kolları sıvadık ve biz e, gerçekten hani belediye olarak Önce tabii Tuna Hocam'la e, tanışma serüvenimiz oldu. Tuna Hocam bizi bu anlamda biraz daha hem bilgiyle hem belgeyle hem de yaptığı proje ve çalışmalarıyla destekledi ve besledi. E, biz de tarihsel süreci biraz daha iyi anladıktan sonra ve aidiyet duygumuz da zaten vardı. Bu aidiyet duygusuyla birlikte bu kentin kültür ve tarih varlığına daha fazla nasıl kazanım elde ettirebiliriz. İzmit Belediyesi olarak evet ilçe belediyesiyiz ama etkimiz büyük eski büyük şehriz sonuçta. Dolayısıyla daha fazla bu konuda etki gösterebiliriz. Daha fazla bu konuda kente değer katacak, kentin ekonomik anlamda da gelişimini sağlayacak. Daha fazla tanınması anlamında da gelişimini sağlayacak. Adımlar atabiliriz. Yeni istihdam alanları da bu vesileyle gelişebilir. Kentin marka değeri ki hep lafta birçok siyasetçi söyler. Kentin marka değerini geliştirecek çalışmaları imza atacağız denir ama bu nedir somutta? etekemeye bürünmüş hali nedir? İşte aslında bu tür projelerdir. Hep söylediğim bir şey var. Bir belediye başkanı için en kolay şey bina yapmaktır. Verirsiniz parayı müteahhite binaları yaparsınız. Önemli olan içine ruh koymanızdır. Önemli olan içerisine estetik değer katmanızdır. Önemli olan içerisinde kentlilik bilinci, kentin tarihi, kültürü sahip olduğu değerleri katmaktır. Ya da bu değerler gizli ise bunları ortaya çıkarmaktır. İşte biz insana dokunan, hayata dokunan, kenti her anlamda sanatsal, kültürel, tarihsel anlamda geliştiren Projelerin asıl esaslı projeler olduğunu düşünüyoruz. Genel geçer değil. Sürdürülebilir. Yarınlara dair. Sonuçta bizler büyüyoruz ölüyoruz. Arkadan yeni nesil yeni kuşak geliyor. Dolayısıyla yarınlara da bir şey bırakmak gerekiyor ve sürdürülebilir projeler ortaya atıp bunların temelini sağlam kurmak gerekiyor. İşte bizim bu Çukurbağ kaza alanı ile ilgilenmeye başlamamız, bu aidiyet duygusu ve kente olan sevgimiz, kentin geleceğine olan yatırım yapma kararlılığımız bundan kaynaklandı. Biz bunu desteklemeye karar verdiğimizde üstü kapatılmıştı. Ne yazık ki bu konuda kimse, herkes konuşuyordu Yani komedi gibi bir değer var ama kimse ilgilenmiyor deyip sadece oturduğu yerden konuşuyordu. Ama somut kimse bir adım atmamıştı. İşte Tuna Hoca gibi önemli bilim insanlarına ulaşayım, buradan daha fazla bilgi alayım, destek alayım, e, ulusal uluslararası e, ayağını güçlendireyim ya da gideyim bakanlıkta bir görüşme yapayım falan kimse dememişti. İşte biz e, bu aşamada bu çalışmaya başladık ve beklentimizde... E, bu kentin o yerin altında kalmış o müthiş tarihi ve <gülüyor> uluslararası arenada da çok ciddi bir karşılık bulacağına inandığımız şimdi olmasa da belki bir 5 yıl sonra, belki bir 10 yıl sonra ya da belki bir 20 yıl sonra kararlı çalışmadan sonra geleceğimize çok ciddi bir katkı sağlayacağına inandığımız ve beklentimizin de bu yönde olduğu bir proje Çukurbağa Kazı çalışmaları başlatmamız.
1: Burada şimdi siz bir, bir protokol yapmışsınız. Ee, evet. Bu protokol... Gerçekten önemli çünkü bakanlıkla ve Kocaelimize Müdürlüğü ile bir anlaşma evet. yapmışsınız. Bunun süresi ne kadar oluyor ve nasıl bir kapsamı var? Yani bu protokolün arkasından nasıl bir gelişme bekliyorsunuz? Bu önemli bir şey çünkü böyle resmiyete evet. dökülmüş olması bu işin.
2: Kesinlikle öyle. İşte dediğim gibi herkes konuşuyordu ama kimse adım atamamıştı. İlk adımı biz attık. Bir buçuk senemizi aldı bakanlığı ikna etmek. Gittik geldik. Hocam sağ olsun çok ciddi bir emek harcadı. Çalıştığı projeler, TÜBİTAK projesi çok inandırıcı bir şekilde, kararlı bir şekilde hem bakan beye hem genel müdüre bizzat anlatma fırsatı bulduk. Biraz siyasi kaygılarla engelleme çabaları oldu ama çok işe yaramadı. Bizim kararlılığımız karşısında. Önce kimse inanmadı. Yok bakanlığı ikna edemezsiniz. İşte bu protokolü imzalandı dendi ama biz gerçekten kararlı bir şekilde e, biraz da yollar aşındırarak tabiri caizse bakanlığın kapısında yatarak çok şükür bu işi başardık ve 1 Haziran 2021 tarihinde imza altına alınan protokolle birlikte biz bu kazı çalışmanın yeniden başlayan kurtarma kazı çalışmalarının aylık 55 bin lira gibi bir bedel ile kazı alanını, e, alanı için finansörlük e, kaynağı sağlıyoruz ve 31 Aralık 2024 yılında bu protokolümüz sona erecek. Ayrıca İzmit Belediyesi olarak da protokol kapsamında kazıda bulunan eserlerin taşınması, alanın düzenli hafriyatının alınması, bakımlarının yapılması dışında da kazı evi dizaynı ve temel ihtiyaçlarının karşılanması yine protokol haricinde de İzmit Belediyesi tarafından finanse ediliyor. Sistematik kazılar başlamadan önce özellikle çok önemsiyorum. Biz bilimselle çalışmaya gayret ediyoruz. Önce alanda arkeoradar tekniğiyle taramalar yaptırdık üniversite hocalarımıza ve sistematik açmalarıyla kazının planlanması ve sürdürülmesi yine belediyenin öz kaynaklarıyla sağlandı. Kazıların kent genelinde sürdürülebilir kılınması için de siyaset üstü bir oluşum izlemeye çalıştık ve özellikle ül ülkemizde de Afrodisiyas Antik Kenti'nin yıllardır kazısında önderlik eden Geire Vakfı hmm. örneğinden yola çıkarak onu emsal alarak hmm. Nikomedia kazıları İzmit Kültür Sanat Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdik hmm. ki kent de sahiplensin. Kentin ileri gelenleri ve bu alanda sözü olan, emeği olan yıllardır çalışan insanların da bir tarafında olması ki yarın sonuçta, e, siyaset geliyor, geçiyor, başkanlar da bir dönem için geliyorlar. Yarın benden sonra gelen insanların da bu çalışmaları sistematik sürdürebilmesi için kentin sahiplenmesi gerekiyor. E, böyle bir temel atmaya çalışıyoruz. O yüzden bu vakfı kurduk. Vakfında kentin e, ileri gelenlerinden oluşturduk. Bu konuda daha önce emek vermiş ya da bir şekilde bir yerinde olmuş insanlara yer verdik. Ve bu vakıfla birlikte de şimdi çalışmalarımızı daha üst boyutta, daha geniş kapsamlı, daha ulusal ve uluslararası ölçekte bakarak, öyle bir strateji ve vizyon kurarak çalışmalarımızı büyütmeye çalışıyoruz.
1: Siz de esas destekçisi gibisiniz belediye olarak bütün evet. bu kazıların.
2: Evet. Evet. Ve tabii yap
1: yapılaşmış alanda olduğu için de başka meselelerde gelecektir herhalde. Tabii tabii. Nin... Zaten
2: asıl destekçi belediye olmazsa bu tür çalışmalar yürüyemez. Çünkü imar planından kamulaştırma detaylarına kadar belediye her zaman hep bir tarafındadır bu tür sistematik kazıları. Sadece bakanlık eliyle de olacak şeyler değil. Dolayısıyla bu tür konular yani genel ve yerel yönetimler birlikte hareket etmesi gereken konulardan bir tanesi.
0: Evet, evet aslında bu şeye gelmeden önce Tuna Hoca'ya gelmeden önce belki size yani bu İzmit'in aslında imar planı yapılırken işte arkeolojik olarak aslında altta neler var? Bunun da bir veri tabanının çıkarılması ve belki de imar planlarının bu arkeolojik verilere göre yeniden gözden geçirilmesi gibi değil mi? <gülüyor> keşke,
2: keşke. <gülüyor> <gülüyor> o vizyona sahip olan yöneticiler hasretle bekleniyor kentte emin olun. Ama, Ama henüz siz bizim bunun önünü açmışsınız. Bizim yetkimiz, evet bizim yetkimiz çok yetmiyor. Malum büyükşehir ve benim mecliste çoğunluğum yok. Öyle olduğu için de çok zorlanıyoruz bazı planlamaları ya da bazı konuları geçirmekte. Biraz siyasetin de ayrımcılığı e, hat safhada. Öyle olunca tabii e, bazı projeler e, bazen işte kurban gidiyor diyelim. Kısa günün karı çatışmalara kurban gidiyor. Aslında keşke daha büyük ölçekte böyle bir vizyoner bir bakış açısıyla bu kendine büyük ihtiyaçlarından bir tanesi zaten tam da bu. Çünkü yerin altı yerin üstünden çok çok zengin. Hatta böyle neden ikinci Efes olmasın diye de çok kararlı bir cümle sarf etmiştik biz burada. E, öylesine büyük bir hani tiyatrosundan işte hipodrom kalıntılarına kadar birçok şey var ama hani bunlar için daha çok yolun başında Kocaeli. Ve İzmit e, çok yolu var ve çok kararlı duruş gerekiyor. Biraz siyaset girince tabii devreye kolay olmuyor yerel yönetimde bazı aldığınız kararları e, uygulatmak. E, i̇nşallah Ama o günlerde. Çok önemli geleceğim.
1: bir adım atmışsınız burada evet. ilçe burada belediyesi atalım. olarak. Evet, evet. Kesinlikle. Şimdi Tuna Hanıma dönelim. Evet,
0: bu, bu bağ kazılarının önemli Evet, burada mı? bulunan e, renkli
1: kabartmalar bir kere çok özgün ve nadir örnekler. Çünkü bizler hep bu heykelleri beyaz biliriz ama aslında renklendirildiklerinin de bir kanıtı, çok az örnek var sanırım. Sizin çalışmalarınızda buradaki bulgulardan siz burada bir imparatorluk kenti olduğunu, imparatorluk sarayı olduğunu bulmuşsunuz diyelim. ve Bir de kitabınız var, güzel bir kitabınız var, ödül almış, onu da tebrik ederiz. Siz şimdi bize Nikomedia ya da bu buluntuların önemi nedir onu anlatabilir misiniz?
3: Tabii ki. E, çukurba eserlerinin ve Çukurbağa'daki yapının... ...önemini anlamak için aslında önce... ...Nikomedya'nın tarihsel bağlamdaki... ...önemini değerlendirmek gerekiyor. E, M.Ö. 264 yılında... ...antik kaynaklara göre... ...Kral Nikomedes tarafından kurulmuş... ...bir antik kent Helenistik dönemde. Ama altın çağını M.Ö. 3. yüzyıl... ...ve 4. yüzyıl başlarında... ...İmparator Diopletianus döneminde... ...yaşıyor Nikomedya. Bu dönemde... E, Diokletianus Roma yerine Roma kenti yerine Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak Nikomedia'yı seçiyor. E, ve e, tam 46 yıl boyunca Roma kentinden sonra Konstantinopolis yani İstanbul'dan önce 3 kıtaya yayılmış Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkentini yapıyor Nikomedia. E, ve biz biliyoruz ki yine antik kaynaklarda inanılmaz imar faaliyeti görmüş. Büyük bir metropolise dönüşmüş bu dönemde. Hatta e, Diokletianus'un Nikomedia'daki sarayında çalışan bir oratör var e, Lactantius diye uzun uzun anlatıyor bize. Kent Roma ile yarışır bir metropolise dönüştü. İşte e, Diokletianus burada saraylar yaptırdı işte darphane yaptırdı hipodrom yaptırdı uzun uzun anlatıyor görkemli yapılarından e, maalesef dördüncü yüzyıl sonlarında işte İzmit'in makus kaderi e, tekrardan depremlerle e, büyük tahribat görüyor kent. E, ama jeopolitik konumu nedeniyle yine Bizans, Selçuklu, Osmanlı hatta modern erken cumhuriyet döneminde de bir liman kenti niteliğini her zaman koruyor. E, tabii 20. yüzyılda e, kentin endüstri kimliği daha çok ön plana çıktığı için e, biz arkeolojik olarak bu kadar e, literatürde çok şanlı şöhretli bir antik kentten koca başkentten bahsediyoruz. Evet. Ama arkeolojik olarak, fiziksel olarak çok az şey biliyoruz. Çünkü e, endüstriyel kimlik daha çok önemli olduğu için arkeoloji biraz geri plana itilmiş. E, ve kente dair bildiğimiz arkeolojik verilerin çoğunluğu e, kurtarma kazılarından geliyor. İşte kent içerisinde, modern bina yapımı sırasında Koceli Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü hemen müdahale etmiş. Oradan çıkan kurtarma e, kazılarından gelen eserler. Nitekim sizin de bahsettiğiniz gibi çukurbağda bulunan eserlerin büyük bir kısmı 2001 ve 2009 yıllarında... Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla bulunuyor. İşte birçok 60'tan fazla yekpare heykel var, uzunu 55 metreye geçen bir frizden kabartma frizden bahsediyoruz. Yüzlerce mimari öve var. Ama ilk olarak, ilk etapta çok hızlı bir kurtarma kazısı yapıldığı için ve sonrasında tam çalışılamadığı için bu anlamlandırılamamış, tarihlendirilememiş ve eserler müzenin deposunda yerini bulmuştu. 2015 yılında Kültür Bakanının izdiği ve Kocaeli Arküzi müzesinin işbirliğinde biz bir TÜBİTAK projesi başlattık ve bütün eserleri işte heykellerin üzerinde kimyasal analizler yaptık, üç boyutlu taramalar yaptık. Hepsi envanterlendi, çalışıldı ve biz anladık ki bu yapı Çukurbağ'da ortaya çıkan bu yapı aslında tam da Nikomedia, Roma başkenti olarak altın çağını yaşadığı dönemde 3. yüzyıl sonunda İmparator Diokletianus için inşa ettirilmiş devasa bir saray kompleksinin sadece giriş kısmı, avlusu ve içerisi e, rengarenk rölyeflerle yekpare heykellerle e, mozaiklerle süslenmiş e, bir avludan bahsediyoruz. E, tabii bu buluntuların dünya kültür mirası açısından çok büyük önemi var sadece hizmeti ya da Türkiye için değil. Çünkü kayıp başkenti olarak nitelendirdiğimiz Nikomedia'ya dair şimdiye kadar bulunmuş en büyük arkeolojik veri grubu. E, o röleiflerin üzerindeki tasvirlere baktığımızda kentin Roma başkenti iken e, yaşadığı sosyo-kültürel hayata dair bir sürü veri elde ediyoruz. Mesela işte <gülüyor> kentte oynanan olimpiyat oyunları, işte tiyatro oyunları, imparatorun geçtiği gibi bir sürü tasvir var. Yine üslupsal açıdan klasik sanattan ortaçağ sanata geçerken böyle ortaçağ sanatı biraz daha soyut, e, biraz daha semboliktir ya böyle bir, bir boşluk var, bir dönemsel boşluk var. E, bunu bir anlamlandıramıyorduk sanat tarihsel olarak ve boşluk tam bu değişim 3. yüzyıl sonunda başlıyor tam o üslüpsal değişimi ışık tutan bir üslubu var ve tabii ki şimdiye kadar bulunmuş üzerlerindeki pigmentleri boyaları en iyi korunmuş Roma heykelleri ve bize inanılmaz araştırma alanı sunuyor antik pigmentler aslında heykeller nasıl görünüyordu renkliyken evet. gibi birçok araştırma alanı sunuyor sağ olsun tabii bu önemi fark edince Fatma Başkanımız bizimle kontağa geçti ve tekrardan kamulaştırma süreci başladı ve 2021 yılında Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda tekrardan burada kazılar. Çünkü yani biz sadece giriş kısmındayız, tekrar kazılar ve araştırmalar tekrardan başladı. Tabii TÜBİTAK sonrasında Harvard Üniversitesi'nden, Harvard Radcliffe Gelişmiş Bilimler Enstitüsü'nden destek gördü. Sonrasında da son 3 yıldır da Oxford Üniversitesi'nde araştırmacı akademisyenim ben bir, Arpa Birliği projesi bu, Marie aksiyonları kapsamında Nikomedia projesinin direktörlüğünü yürütüyorum. Ee, i̇şte bahsettiğiniz kitap da bu projenin çıktılarından sadece bir tanesi. Ee, bu bağlamda biz onlarca üniversitede, enstitüde son 2-3 yıldır komediye dair tanıtılmasına dair işte bu yapının önemine dair onlarca konferans verdik sempozyumlar düzenledik bu kitap sadece bir tanesi Türkçesi de yine tekrardan Fatma Başkan'a teşekkür etmek isterim bu kitabı ilk İngilizce olarak yayınlandı işte Amerika'dan ödül aldı Türkçesini de hazırlamıştım İzmit Belediyesi'nin desteğiyle Koç Üniversitesi yayınlarından Türkçesi de Türk okurlar için özellikle İzmitliler için basıldı ve dağıtımını yine İzmit Belediyesi yapıyor bu kitabın.
1: Onun başlığını Peki, da söyleyelim.
3: Türkçesinin başlığını, evet Kayıp Başkent Nikomedia'nın renkli rolyefleri olarak adlandırdık. Tabi akademik dili biraz daha süzerek Türkçesinde, Türkçe kısmında biraz daha herkese hitap edecek şekilde yazmaya çalıştım. Umarım farkındalık yaratılması açısından faydası olur diye umut ediyorum.
0: Peki ben evet. şey sormak istiyorum, yani böyle 2021 bu protokolle birlikte galiba arkeolojik bu kurtarma kazısının kapsamı da biraz genişlemiş değil mi yani şimdi daha geniş alanda mı kazı yapılıyor nasıl oluyor yani daha çok şey mi çıkacak nedir
3: şöyle ki e, ya yani iki tane daha bina vardı kamulaştırma e, yıkımı yapılan hmm. yine alanımız var çünkü modern binaların içerisindeyiz böyle küçücük hmm. bir alandaız e, ama malzeme çok e, yani tek derdimiz aslında bir şeyler çıkarmak değil zaten çıkan yüzlerce eser var onları anlamlandırmak işte yani çukurbağlı ile çukurbağ mahallesi ile ikimizi de iyi tutmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü çok farklı kent arkeolojisinin çok farklı dinamikleri var. Çok farklı deneyimler yaşıyoruz. Yani şehir içinde kazı yapmak çok ilginç. İşte balkondan çekirdek çitleyerek bizi izleyenler, dürbünleriyle bakanlar ya da sonra halimize kıyamayıp bize karpuzlar yollayıp soğuk sular evet. yollayanlar. Çok değişik bir dinamik ama yine bu Fatma Başkan'ın önderliğinde kurulan vakfın da öncülüğüyle mesela Kocaeli Arkeoloji Müzesi yetkilileriyle birlikte muhtarlıkta kent Mahalleli ile birlikte toplantılar düzenledik ve onlara şey anlatmaya çalışıyoruz. Biz altın ya da hazine bulmuyoruz. Biz bilgi buluyoruz. Sizin atalarınız, hemşerileriniz nasıl yaşadı? Depreme mesela. Bina nasıl yıkıldı? Deprem sonrasında ne oldu? Onlar nasıl tepkiler verdiler? Biz buradan bilgi çıkarmaya çalışıyoruz, hazine çıkarmaya çalışmıyoruz diye e, onları bilinçlendirmeye, e, farkındalık yaratmaya çalıştık. E, o açıdan tabii şey alanımız dar ama kamulaştırma devam ettikçe e, alan çok genişleyecek. Yine dediğim gibi e, aslında. Koca, devasa bir imparatorluk sarayından bir külliyeden bahsediyoruz. Bunun sadece giriş kısmındayız şu anda.
1: Bitirmeden önce yeniden Fatma Başkan'a soralım. Biliyoruz sizin İzmir'de başka kültür mirası ile ilgili projeleriniz de var. Kısaca belki bize başlıklarından söz edersiniz. Belki de söz verirsiniz bir daha başka bir programa katılmak için,
2: <gülüyor> <gülüyor> onları evet.
1: konuşmak için.
2: Evet, gerçekten bu konuda ciddi bir çabamız var. Ee, özellikle somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında köylerde de çalışma yürütüyoruz. Hocamın da dediği gibi, yani kent geçmişte nasıl yaşıyordu, nasıl iyi içiyordu, nerelerde yaşıyordu, e, kültürü neydi, sporu neydi, işte tiyatrosu nasıldı gibi gibi birçok aslında kentin kentlilik kimliğini de besleyecek kentsel verilere de ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, bunu da tabii toplumsal bilinç düzeyini yükselterek de yapmaya çalışıyoruz. Çünkü kolay olmuyor bu tür kazılar biliyorsun, Hele bir de kentin göbeğinde yapıyorsunuz. Normalde kazı alanları, kurtarma kazıları hep şehrin dışındadır birçok kentte. Ee, şehrin böyle tam göbeğinde işte trafiğinin aktığı, binaların böyle üst üste birçok katlı yapının olduğu, sürekli o binaların işlediği, işte çocukların sabah okula gittiği, işçilerin işçi servisine hemen önünden bindiği falan böyle bir alandan bahsediyoruz. ve Bu alanda biz bir de üstüne hani definecilik, bilmem necilik e, fazla olan bir kent burası. Böyle evet. bir kentte biz bu çalışmaları, kültürel mirasın ne olduğunu, ne anlama geldiğini, kente nasıl bir kazanım yaratması gerektiğini, bunu nasıl işlememiz gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kent hakikaten bu anlamda zengin. İşte dünya üzerinde 45 kentin adı öyle söylenir. Hani bir hocam çok daha ama e, ismi Santa Barbara'dır. Santa Barbara İzmitlidir. Hapsedildiği ve öldüğü yer İzmit'te. İzmit Belediyesi'ne ait bir alanda bir kulesi vardır Hristiyan dünyası müthiş bu konuda aidiyeti vardır işte denizcilerin madencilerin koruyucu ilk azizesi kabul edilir çok önemli bir kimliktir. Hristiyan dünyası için. Ama ne yazık ki Santa Barbara kimliğinin İzmitli olduğu İzmitliler tarafından bile çok fazla bilinmez ya da söylenmez. Bir sürü nedeni, gerekçesi vardır. İşte Milattan önce 311 yılında hoşgörü fermanı yayınlanmıştır. Laikliğin temeli kabul edilir. Özellikle kimse dininden, inancından, yaşayışından dolayı öldürülmeyecek, ayrımcılığa uğra uğramayacak diye o dönemin imparatorları tarafından yayınlanmıştır. Ve laikliğin temeli Sayılabilecek kadar önemli bir belgedir ve İzmit'ten hani bu belgenin başlangıcı İzmit'tendir o dönemki Nikomedya ve biz bunu Hani şu anda kaç yıl sonra, yüzyıl sonra anlatmaya çalışıyoruz ve halkın bunu bilinçlenmiş... Şimdi Kocaeli'nin şöyle bir dezavantajı var, çok göç alan bir yer. Çok göç aldığı için de tabii ki tarihsel süreci çoğu zaman unutuluyor ya da tekrar tekrar anlatılması, öğretilmesi gerekiyor. Tabii yeni nesil sürekli devir daim yapıyor, yeni kuşaklar onlara yeniden anlatmak gerekiyor. O yüzden de kenti de hocamın dediği gibi, kenti de bütünleştirerek anlatmak gerekiyor. İşte o karanlık döneme ışık tutan çok en önemli ve tek veri İzmit'te. Yani dünya ölçeği evet. şey için çok önemli, Roma tarihi için çok önemli. Dünya üzerindeki 7 herküle heykelinden bir tanesi buradan İzmit'ten çıkıyor. Şu anda Arkeoloji müzesinde hocam anlatmıştı bize unutmuyorum. Kentin kuruluş aşamasındaki e, aslında çok ruhumuza da dokunan hikayeler var. Yani... Hazır bir hikayesi var bu kentin ve biz bu hikayeyi gerçekten topluma doğru anlatıp bu işi satamıyoruz. Aslında bizim kararlılığımız da biraz buradan geliyor. Ya yani Bunlar aslında her kente nasip olmayacak çok önemli miraslar. Her kente nasip olmayacak çok önemli tarihsel yaşanmışlıklar. Ve dediğim gibi sadece Türkiye değil tüm dünyaya ışık tutan ve arkeoloji dünyasına ışık tutan birçok bilim insanının belki de bunca yıllık çabası, bunca yıllık emeğine belki bir tık daha hatta katkı sunacak önemli veriler, imkan alan var. İşte bu alanı neden kullanmayalım modundayız. Sağ olsun hocam da bu konuda gerçekten ciddi bir inanmışla, ciddi bir altyapıya ve ciddi bir veriye sahip. Bizim de yolumuzu aydınlatıyor. İnşallah daha da ileriye doğru götüreceğiz.
1: Çok teşekkürler geldiğinizde bizim programımıza katıldığınız Tekrar konuşacağız mutlaka. Evet. Size de kolay gelsin çalışmalarınızda. Evet. Tuna Hanım size de teşekkür ederiz. Çok
3: teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. teşekkürler.